0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2020年12月3号上午1点，然后比特币的价钱是1 8 8 9八块对，这个它挑战前高失败了，现在又回到这个18开头，随时就会上19。这个波动没有很大。对，有些用户来讲，可能已经哇，好大哦，好刺激哦，挑战前高了。但其实。这个波动在这里其实是一个比特币玩家都应该老玩家都应该蛮习惯的一个状态。当然，就算你很习惯的，不代表说你不会害怕。我也是每次都很害怕，但是我也很习惯了。那有一些玩家已经开始问了一些很实际的问题，就我觉得这个问题问的很好，就想说有没有一些长期可以稳定拿到一些币的地方，拿到一些利息。这个是确实是市场中很大一个需求。那今天这样讲下去的话，可能会比较比较技术一点点，会比较讲的比较细节，会可能太认真一点，也比较没有那么好玩。我尽量把它维持的还是有聊天性质在里面，因为那个比特币这种收租的服务，在币安币安就有币安宝，然后币 finance 这个老牌绿叶网也有，它最近还多开一个 USDT 的这个收租流。这种借贷，你可以把钱拿出来或拿进去，然后就付相对应的利息，这是他的服务。那我比较讶异的是，他最近才推出 USDT，USDT 是他们发明的啊，但是这种收租的在很多其他的交易所都早就开始收的，不要不要的。所以他竟然发明者到最近才提提出来，可以选择固定固定的利率或者是浮动利率。那所以很多玩家在。问的时候就会问那个 B 安类，就是 B 安比较有名，这 B finance 的使用上面其实比较更专业一点，其实 B 安比较平易近人，也在台湾比较比较知名，推广的比较好。那玩家都会问这个 B 安宝啊，那边的 B 安宝，其实老实说完全没有做研究，因为这种把钱放在里面。收利息的那些资金盘，那些诈骗也是类似的东西。那我不是说他们是诈骗，而是说不管怎样，你都放到一个中心化的地方，那个本金放进去了，你钱是放在对方那边。如果人家出了什么事情，被黑客盗走，或是他自己操守不好，或是遇到什么困难，你钱拿得回来吗？这个我是很很怀疑。那个利息我没有觉得说很重要。但是最近这个牛市的起点有一个地方的原因，就是这个 DeFi，DeFi De 其实也是也是这样，也是你把钱放进去，然后再收取某种的收益。那我会比较推荐这个，但是它里面有另外一种很大的风险，就是智能合约这种结构性的风风险，因为他们的资金池都是串联在一起的，你可以把这个这个交易所。这个去中心化协议里面拿到了一个代币，放到另外一个去中心化协议里面去收取另外一个地方承诺给你的收益啊，那个承诺给你也是用智能合约来来做，所以在很多这种比较技术性的玩家就会觉得哇，这个好好玩哦。但是那些风险也是很巨大的，因为那个智能合约如果没有经过审计，甚至就算经过审计，也是很有可能会还是被黑客到。最近那个闪电贷。供给这个就也是其中一个，那这个细节我们就不讨论下去，我们就讲一些比较对玩家，就是我不用花那么多时间了解这个剧本，我不用花那么多时间了解这个技术，我只需要知道我钱放在哪里安全可以收益就好了。我知道大家比较在乎这个，因为我自己也最在乎这个，所以对我来说，我就直接把这样的钱放到 UniSwap， 就最早的。这个其中一这个点最经得起时间考考验，它已经很久了都没有出过问题，也经过审计，而且最重要的是它的这个智能合约模式非常的单纯，越单纯的东西都越可可靠。一些东西弄得非常复杂的时候，它就很有可能会在某个地方某个环节就是它的漏洞。那单纯的东西好就好在这里，就像比特币也很单纯，比特币其实为什么它可以这么厉害，就是因为它单纯，它没有什么太多的功能，所以有很多人会讲说那个。比特币没有什么功能啊，很烂啊，不行啊。然后说以太币，然后有些比特币教徒跟以太教徒会这样子互相的攻击，但是我觉得这个没有必要，因为两个的东西不一样。那比特币好就好在它的单纯，什么功能都没有，作为一个稳定很稳定的东西，它的它的最重要的事情就是要这样，什么功能都没有，它只要能够快速、能够安全，然后能够手续费低，这就是它最好最大的功能。它、啊、这个 Uniswap 是在那个以太这个系统上面出现的。那以太币其实也经得起时间考验了。现在它的东的这个模式已经也被证明说它有它很安全的结构，它是一层一层搭建起来的这种智能合约结构。所以它当然这样讲起来是比比特币还要厉害很多啦。但是各种各同各种的不同角色要扮演。它、啊、在 Uniswap 架设在以太系统上面的这个交易模式，它就是单纯到。很完美，所以你的资金在里面，我觉得只要不是那种太天才的骇客，找到一个就极其天才的方法，那已经也那么多那么久了，两年多了，其他已经出了一大堆问题了。他是这个元老始祖，他到现在出都没有出过什么什么什么真正的问题过。他出的问题就是在于，就是做的太好了，然后被别人复制，然后复制了好几个，把他的交易量都抢走。因为这就是去中心化的精神，你做出来的所有东西都是都是免费的，都是可以被被别人拿去引用，甚至重建一个，然后在上面做这种交易的这种串联，它就是没有这种技术技术的保护性，没有像专利一样，任何人都可以参与其中，所以它被苏西斯沃的或是其他的很多的这种。去中心化交易所给模仿，不是模仿就直接照抄，然后把它的流量给给偷走。那其他把它流量偷走，然后去改动的那些其他交易所就很多就就会出了问题，要么就是乱改嘛。那这个最专业的这个第一个 Uniswap， 他就他就一直屹立不摇，然后最终还是发了自己的币，然后这个币空投给这些玩家的时候。就也是给的蛮大方的，这个币最后涨到了十一块多最高点，后来跌回到现在应该是三块九左右。那它的这个价钱波动其实也是蛮剧烈的。但如果跟那个一七年那个时候的这种牛市乱涨的这种比，很多现在的玩家会觉得，哎、欸，现在不就是都在乱涨了吗？不是各种小币都涨，这边有现在涨的这些币都还略有理由。在一七年的时候，有很多币那个一涨都是没有理由的。甚至有一些超级热色的币，然后一涨涨个100倍，然后200倍，好几个，我自己就买到一两个，但是没有在那么高点的时候卖掉，还有一些是到了那么高点之后我还死抱着，然后最后就跌到跌到跟屎一样。所以你现在看到各种币，它其实有一些你如果没有搞清楚它的内在价值，它的价值来源是从哪里，哪里转换的话，啊，如果它的那个价值转换的地方。一消失了，它就直接真的是跌成死。那这个如果当年那个叫牛市的话，现在这个可能算是大家比较理性的牛市吧。那这个理性的牛市，不代表说价钱会很理性。我觉得接下来可能会是比较疯狂的时候会产生。像这个 Uniswap 就是整个牛市的起点，它现在的交易量。都比那个币安跟 Coinbase 都还要大很多，虽然最近有变小，因为大家把那个收益给提领出来的时候，就跟着把那个交易量也跟着提领出来，不过还是非常大。现在总资金持有 1.65 的 Billion。那这种这么有有技术，然后扎实这个实际交易量的这种这种东西，它不是一家公司，它这个这个组织，它怎么可能没有更好的未来可以发展？一定光是收这个手续费就已经是非常不简单的，所以它现在最高到11然后现在 4， 它相对于那个17年那些乱涨热色币来讲，现在这种涨幅我觉得是非常克制，没有什么没什么在涨，大家都很理性，都没有说一进来就是疯狂炒作。那我推荐那个也是很理性的玩家去做理性的事情，就是把这个。比特币跟以太币的交易对，或是以太币对美金的交易对，在上面提供这个资金池，然后赚取那个零点三手续费的智能合约的收益。那我自己其中一个交易对就是比特币对以太币的收益，现在算起来它是一个月差不多是一点三所以它一整年的话，它可能就会有14帕左右的,的收益。我觉得这个是还不错的。因为他提供给你的手续费不是对美金，而是而是你提供什么样的交易对，他就给你什么样的交易手续费。提供比特跟以太就得到这两个。那如果你提供其他小币的，他就会提，它也你就会得到其他小币的这个交易对的组合。那我很很有趣的是，最近有有一个交易对是 N 金币对以太币，他的那个我买的比较少，但是它的那个手续费的收益竟然。竟然比那个比特币对以太币这个收收益还要高很多，一年如果算起来一年的话，可能会有三十几趴的收益。不过你要承担的风险就是这个币自己如果会往下跌的话，那那你就是赚到手续费，但是亏了本金，这也是有可能。但反过来说，如果这个币往上涨的话，那你就是不是就代表说你的收益就会更高更可怕？那我现在是看到这个恩金币是低点的时候才买它。那我是买了之后也放来做这个手续费，才发现说它的交易量很大，所以也有可能这个交易量很大，价钱却没有上去，这可能是可能大户在吸吸货还是怎么样，这个大家可以自己有各种自己的解读。我自己当然是看好它才会买，但是要买多少也是要量力而为，我不可能会买它买超过比特币这个这个数量。虽然它的收益很好，但是那个风险要自己有一个合理的分散模式。那、啊、这个 N 金币为什么我会看好它而买它？这个我下一下一几期的时候再专门讲一集区块链跟游戏的事情。那、啊、这里就专门讲这个 Uniswap， 它的原理就是你把资金池提供给这个智能合约，智智能合约自己本来没有这个资金池，所以资金池太小的话，你这个交易的波动就会很巨大。但如果说你你有一个资金池的这个交易深度给给这种买家卖家的话。他们的交易就不会一下子的波动太剧烈，那你就可以从中赚这个手续费。而、啊、这资金池虽然是你提供的、提供到这个交易所的这个智能合约，但还是在你自己的钱包里面保管着，所以安全跟厉害的地方就在这里。那、啊、你会得到一个 LP token， 它是那个智能合约互动的那个元件，你再把它存进去，就可以再把它换回来你的那个。比特币对以太币，或是其他的两种代币，这个这个东西厉害的地方就在这里，就它提供技术，你提供资金池，其他的买家跟卖家各提供自己的货，所有人都得到他要的东西，这就是去中心化金融神奇的地方，大家都从中获利。然后这个资金池也可以跟其他的的不同的去中心化的一些功能串串联在一起，所以他们的资金池都是互相流通的。但当然你就会有这种。流通互相流通的那种结构结构性的风险，当然当然存在啊。但是 Uniswap 是相对它的单纯到比较不容易从外部进行任何攻击。但是其他的其他这这种小币有没有可能在上面又被其他人攻击？有可能。但是你不要认为那个是 Uniswap 出问题，你要把它当做是它提供一个舞台，提供一个商场，它像是百货公司。那百货公司它没有出问题，是上面的商品自己出了问题。你可以这样子看，所以我很推荐大家去使用 Uniswap。啊，你要使用它之前，你自己要有一个自己的钱包，你要那个钱包上面有浏览器，你才可以去使用它。你可以用 MetaMask、Chrome， 就是使用 Chrome 浏览器，或是那个 BAT 浏览器。那我自己是比较推荐用手机的，就用 Apple 手机的浏览器，这样是最安全的。因为你电脑的浏览器，你不知道它，电脑比较复杂，它就很有可能会有比较多。产生漏洞的地方，那你用手机 ，Apple 的手机就很单纯，所以你在那边就可以可以很确定，你在这个浏览器里面做的事情不会流到其他地方去，然后在上面进行这样的跟智能合约互动的操作。那这个钱包的东西要要上网 Google 一下怎么使用，新的玩家一定要学会这个东西，因为它是你进入区块链的入口。我们前几前几集有讲过，有自己钱包的安全性跟你进入这个市场的重要性在哪里。那一定要备份起来。Uniswap 只是其中一个去中心化的东西，一里面还有很多更好玩的事情。它里面还有还有最近出了一个什么猪猪币的服务，跟它的 Uni 币做一个对应。这个实验实验也可以再研究一下。他们是用各种会发起各种的不同实验。之前出了另外一个实验，就是出那个袜子币。然后我也是那个袜子币有赚到一些钱，他就也多又多空投了给我一些。所以这种。很厉害的这种这种交易所这种服务，一定要去至少去参与一下，了解它干嘛。当然有可能不一定会赚钱，可能会亏钱，但是赚钱的时候他就不会让你失望，会一次把你之前赔的钱都补回来。你同时就可以了解这个东西是什么，你自己就知道比较容易做出自己比较。投资比较大部位投资方向的一些准备，你在小小的地方就可以真正去了解它这个东西适不适合长期投资，你就知道以太币是不是适合长期投资的。那我自己当然是觉得很长期投资，我才一直在使用这些东西啊，推荐大家去使用。今天录到这里，谢谢大家。